0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce. Ici Yvan bugeot aujourd'hui je reçois Angelo Suarez qui nous parle de travail et santé mentale. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre nous amène son sujet vers le cerveau réparé. Bienvenue à Folie Douce.
1: La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit. A folie douce.
0: J'accueille mon invité qui est M. Angelo Suarez. Bonjour M. Suarez. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. On est heureux de vous accueillir parce que vous avez une feuille de route impressionnante. Vous êtes un spécialiste et on vous voit dans les médias assez souvent. On vous a même interviewé il y a très, très longtemps à Folie douce, mais on a besoin d'avoir un, une mise à jour un peu de, de ce qui se passe parce qu'on parle du, du travail et santé mentale. Vous êtes professeur titulaire à l'UCAM au département d'organisation et ressources humaines. Le travail et santé mentale, un, un sujet qui vous passionne depuis longtemps et sur lequel vous avez beaucoup... Euh, mis, mis d'énergie, en fait, depuis plusieurs années. Pourquoi euh, travail santé mentale?
1: Parce que mon intérêt euh, était toujours le travail, comment les gens travaillent, et euh, le travail, il a une caractéristique très particulière. Il peut structurer la vie des gens, euh, et il peut aussi désestructurer. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit et comment on peut agir pour structurer plutôt la vie des gens que de les désestructurer.
0: Est-ce que c'est vrai de dire que le travail, c'est, d'une certaine façon, c'est la base un peu de la santé physique, mentale, parce que on se dit souvent qu'on a un travail, on a, une, on a comme un rôle, les gens probablement se sentent plus euh, utiles, euh, ils ont un but peut-être. Est-ce que le travail, effectivement, et on peut le considérer comme un, un, un point important de la vie des gens?
1: J'ai souvent donne cette citation de Freud, Quelqu'un, un jour, a demandé à Freud c'est quoi une vie en santé. Et tout le monde s'attendait à une très, très grande conférence pendant des heures et des heures. Et Freud a répondu d'une manière très brève. Il a dit Une vie en santé, c'est une vie où il y a l'amour et le travail. Parce que l'amour et le travail sont les deux sources les plus importantes dans la formation de notre identité. Qui nous sommes Donc, des moments où euh, il y a les, cet équilibre entre le travail et l'amour, l'amour d'une manière très, très large, euh, quand on est capable d'avoir cet, cet équilibre-là, on a vraiment une vie très, très en santé.
0: Et pour être des fois euh, en meilleure forme au travail, on a, on a besoin justement, les deux, les deux se tiennent. En fait, la, le travail permet peut-être de mieux entretenir euh, nos relations amoureuses ou amicales ou... Euh... Euh, et, et vice versa donc euh, d'avoir un, un environnement aimant entre guillemets nous aide probablement à être meilleur au travail donc les deux sont ces deux, deux, euh, deux piliers intéressants hein.
1: absolument parce que toute la question de l'amour elle va aussi nous donner les soutiens un soutien émotionnel un soutien informationnel c'est toutes nos amis euh, notre famille nos enfants donc si on est capable d'établir cet équilibre c'est toujours très, très positif, à la fois pour les sphères domestiques ou à la fois pour les sphères du travail. Euh, Le problème, c'est que malheureusement, on va voir que les travail, c'est exactement, j'ai choisi mes, mes mots, c'est les travail qui va piétiner dans la vie privée des gens. Ouais. Oui. Il a sa structure euh, pas mal. Euh, ça va aussi dans le sens que parfois les gens euh, ont des difficultés dans la vie privée. Ils vont s'investir corps et âme au travail. Ouais. Donc ça, c'est aussi n'est pas nécessairement très positif parce que les moments où Quelque chose arrive au travail, la vie au complet bascule. Ça
0: arrive souvent, d'ailleurs, quelqu'un perd son emploi, puis son univers s'écroule, puis euh, c'est ça le danger, des fois, de trop donner euh, d'importance. Il faut en donner, mais en même temps, il faut avoir une vie remplie, plus variée, puis euh, avoir d'autres passions ou d'autres euh, intérêts. Là.
1: Il faut chercher un équilibre.
0: Exactement. Avec toutes ces années-là, ça fait quand même 30 ans, vous me disiez, euh, que vous vous intéressez à la question, c est, c est, vous, avez, vous avez pu y réfléchir, vous, vous enseignez des choses, vous, je probablement vous, vous lisez beaucoup de choses, il, se fait, il se dit beaucoup de choses, ça existe depuis longtemps, le travail, ça existe depuis euh, presque le monde des mondes, on peut dire. Euh, il y a beaucoup de problématiques. C'est ça qui est aussi euh, un peu le sujet aujourd'hui parce que quand on parle de santé mentale, il y a beaucoup de, de problématiques. Puis on va essayer d'en aborder quelques-unes justement aujourd'hui euh, les émotions, le, les harcèlement, que ce soit physique ou sexuel, euh, la violence, euh, le, le, tout, tout le stress qui est vécu, la pression, tu sais, avec avec le, avec le avec l'informatique, avec le, les technologies, on se disait, bien, on va avoir une belle société de loisirs, on va travailler moins, mais finalement, on travaille plus, puis les, les employeurs en demandent toujours plus. Euh, comment, comment on peut mettre la table? Parce qu'on va, on va évidemment en échanger longtemps là-dessus, mais les problématiques au travail, comment vous
1: pouvez les présenter euh,
0: et peut-être y aller plus en particulier avec euh, certaines?
1: C'est qu'il y travaille, au fil du temps, dans l'histoire. Effectivement, il, il, il existe depuis euh, toujours, mais il n'a pas eu les mêmes sens. Donc, travailler en Grèce n'était pas du tout valorisé et vu de la même manière que travailler aujourd'hui. Travailler pendant la révolution industrielle, c'est une chose. Aujourd'hui, c'est différent. Donc, le contexte, il est toujours en changement. Euh, et une des ingrédients qui fait ce changement, c'est exactement, par exemple, les nouvelles technologies. Et quand je parle de nouvelles technologies, à la fois c'est la technologie euh, physique, donc euh, les ordinateurs, les robots, c'est toute la machinerie, euh, les logiciels qui vont aussi dans ces machineries, mais aussi la technologie organisationnelle. Donc la manière dont les gens sont gérés, euh, comment les gens vont organiser le travail. Ça, il y a un, une transformation euh, continue. Euh, ouais. Donc, euh, on ne travaille pas aujourd'hui comme on travaillait, euh, par exemple, dans les années 60-70.
0: Ouais. – Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est euh, plus expéditif? Euh, on a toujours l'impression que le côté humain, tu sais, certaines entreprises comme des, des agences de pub, des choses comme ça, qui vont essayer d'innover, vont essayer d'avoir des milieux euh, stimulants, euh, des horaires de travail euh, va, fl qui fluctuent, des choses comme ça. Mais en général, est-ce que vous diriez que le, le, le milieu du travail est comme plus expéditif, plus on crée le stress, d'une certaine façon, peut-être, non?
1: Euh, c'est que avec cette nouvelle technologie organisationnelle, ce qu'on on, on, on obtient aujourd'hui, c'est une grande intensification du travail. Donc, les gens travaillent de plus en plus, plus, plus d'heures, mais aussi c'est plus densifié. C'est-à-dire que tous les temps que je reste au travail, je suis en train de travailler. J'ai si je veux sortir d'ici à 5 heures, donc, euh, je dois sauter mes pauses, je veux manger un sandwich vite. Donc, euh, cette intensification du travail, cette densification du travail a un impact extrêmement négatif pour la santé mentale des gens. Pour la santé physique aussi, mais davantage pour la santé mentale. Et les problèmes, c'est que ça pouvait être différent. Parce que... Quand on en parle de l'employeur, euh, c'est très, très, très… Euh, oui, il y a une grande majorité qui, malheureusement, ne vont pas bien utiliser cette technologie organisationnelle. Euh, mais il y en a d'autres qui le font bien. Et ce qui est intéressant, c'est que ceux qui font bien font beaucoup d'argent, beaucoup de profit. Donc, ce n'est pas les bénévolats ou ce n'est pas parce qu'ils sont fins, c'est parce que c'est payant. Mais il faut penser autrement, il faut voir la gestion d'une manière plus proactive, plus humaine, qui prend en considération les gens qui travaillent dans cette organisation.
0: Qu'est-ce qui pourrait, euh, pourrait peut-être euh, influencer les employeurs à comprendre que c'est peut-être bien des fois d'exiger de, que les employés prennent une pause, d'exiger que les employés débranchent, de, tu sais, on parle souvent de la de, déconnexion, de, là, il euh, y a des entreprises, il y a certaines lois, même je pense en France, on disait qu'on disait après 19h, interdit de, euh, de, 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 de recevoir des courriels, de répondre à des courriels, tu sais, d'avoir des, des, on n'a presque pas le choix, il faut avoir des règlements. Euh, quel est le bénéfice de faire ce genre d'action-là?
1: Effectivement, en France, il y a la loi de, les droits de se débrancher, c'est ce qui est très positif. Ici, on a essayé euh, avec la réforme de la loi des normes du travail, mais ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas malheureusement, ajouter cette clause, ce qu'il faut le faire, oui. à mon avis, euh, c'est euh, un peu... Qu'est-ce qu'on... On... Je dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas le discours de la souffrance humaine qui va faire l'employeur changer. Malheureusement, dans un mode capitaliste, euh, il veut savoir combien d'argent ça peut le donner. Donc, euh, il faut faire la démonstration okay, que c'est payant qui prend soin de la santé mentale de ses employés.
0: C'est ça, c'est payant. De, ouais. donner,
1: donner des pauses, euh, donner des horaires corrects, une charge de travail correcte, de la reconnaissance au travail, de l'autonomie, pour que les gens puissent savoir et, et exprimer leur créativité au travail. Si on est capable D'utiliser des méthodes de gestion, et ça existe, de cette manière-là, euh, ça va faire beaucoup, beaucoup plus de, de, de profit. Et il faut d'abord croire dans la science, parce que ça, c'est l'évolution de la pensée managériale. Euh, il faut aussi euh, croire que ça va fonctionner et voir les expériences qui ont été faites ailleurs et qui sont toujours gagnantes. Donc, on ne va pas avoir des pénuries de la main-d'œuvre, on n'a pas des gens qui sont absents au travail, on n'a pas des gens malades au travail. L'image de notre or organisation ne serait pas euh, maltraitée en public parce que nous n'allons pas avoir certaines formes de violences au travail. Bref, je pense que tout le monde est gagnant quand on pense à améliorer la santé mentale au travail.
0: – Est-ce que des modèles, est-ce que des, des, des sociétés ou des types d'entreprises que vous avez déjà soit étudiées ou vous en avez vu connaissance, qu'ils ont qu'ils appliquent des modèles qui pourraient s'appliquer
1: ici? Est-ce que ça… S... – On existe, des, des, Il des, existe des entreprises ici, au Québec.
0: – Et comment ça se fait-il qu'on… Est-ce que les gens n'ont juste pas le temps? Est-ce que les, les gestionnaires n'ont pas le temps de s'arrêter pour, tu sais, les fameux… Euh, Lac à l'épaule, où on prend un temps de recul puis on, 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 on va se rencontrer puis on va se dire, qu'est-ce qu'on qu fait pour la prochaine année? Est-ce qu'on est qu met en place Est-ce a la volonté de mettre en place une nouvelle façon
1: de faire le travail? Les... Je, je ne pense pas que c'est comme ça. Malheureusement, on peut faire tant de lacs à l'épaule que les gens veulent faire. Je trouve ça un gaspillage de temps et d'énergie dans mon point de vue. Il faut que les gens pensent et que les gens soient capables de penser. On est dans la gestion, malheureusement, les gens sont trop dans « Ah, euh, oh, il y a une expérience gagnante, je veux savoir quelles sont les meilleures pratiques. » Ah, oh, toutes ces choses, euh, oui, ça fonctionne pour une entreprise, mais il va falloir penser, en utilisant cette philosophie de gestion, comment on peut faire ça dans notre organisation mmh. Et il faut penser que si je veux implémenter une nouvelle façon de fonctionner dans cette organisation, je dois faire avec mes employés, les gens qui travaillent avec moi. C'est ensemble qu'on va être capable de trouver une manière qui est correcte pour tout le monde et qui va donner des résultats positifs. Donc, il faut changer une philosophie de gestion. Cette philosophie de gestion, elle doit être changée par les gens qui font partie de cette organisation, et il faut penser. Il ne faut pas juste faire un copier-coller d'une expérience ou appeler un consultant qui viendra vous dire « Je vais régler tous vos problèmes sans vous connaître, sans connaître votre organisation. Il va vous proposer une recette. » Donc, c'était un modèle expert. Ouais. Les modèles experts sont comme ça. Vous arrivez et la personne va dire « Je suis l'expert, je vais vous dire quoi faire. Oh, » Non, il aussi longtemps.
0: les gens de l'intérieur doivent mieux savoir, mais on va poursuivre, c'est fort intéressant, on était en compagnie d'Angelo Suarez, M. Suarez, on vous, on vous invite à demeurer parce qu'on va poursuivre plus tard dans l'émission sur notre sujet travail et santé mentale, vous êtes professeur titulaire donc à l'UCAM. on va pouvoir euh, élaborer encore plus, c'est fort intéressant, merci d'être avec nous.
1: – Merci à vous.
0: – Merci. – Vous
2: désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Douce Radio sur Instagram.
0: C'est maintenant le moment du bloc Espresso. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Alors aujourd'hui, le sujet que tu nous amènes, c'est bien sûr par rapport à la caboche, le cerveau. <rire> euh, tu en as souvent parlé, mais de différents ouais. angles. Puis aujourd'hui, c'est vers le cerveau réparé.
2: Oui. Euh, remarque que euh, je vais continuer sur un sujet que j'ai déjà abordé par le passé, ouais. c'est-à-dire les implants cérébraux, mais on voit que ça évolue continuellement, et je vais vous parler aussi d'exosquelette. Oui, ouais, avais... avais parlé aussi. Oui, j'en avais déjà parlé parce qu'il y a de la main, par exemple, les gens qui ont un membre de paralysé. C'est quoi un exosquelette? C'est un peu difficile à expliquer à la radio, mais c'est quelque chose qui va autour, par exemple, euh, du bras, d'une personne dont le bras est paralysé. Ouais. A... C'est le nom qu'on a donné. C'est un exosquelette. Le mot il dit, un squelette à l'extérieur. Oui, oui. C'est... Euh... On peut le voir sur l'Internet, Je vais vous dire une image. C'est comme euh, des morceaux de métal ou dépendant de quel mat matériel on utilise. Euh, ça ressemble à de la broche, si on veut. Euh, Et comme attaché
0: après le vrai de la vraie membre. Exactement. Et
2: ce, cet exosquelette-là va faire bouger le membre. Oui, c'est ça. Euh, ça peut être la main, ça peut être le bras. Maintenant, on va voir que ça peut être le corps en entier. Et qu'est-ce qui fait bouger ce, cet exosquelette? C'est la personne elle-même ouais. qui envoie des signaux.
0: C'est ah, ça qui est intéressant. Il y des euh, signaux qui ouais. sont
2: captés par des capteurs qui sont à l'intérieur, qu'on leur a implantés euh, dans le cerveau. Oui, la tout. volonté de la personne se ouais. traduit par le mouvement. Exactement, mais ça prend un entraînement tu ouais. de, du, euh, du côté de, de la part de la personne, euh, ouais. du patient. Alors, rapidement, je vais vous lire. Euh, D'abord, il y a un premier article qui s'appelle « Édito vers le cerveau réparé, les vertigineuses promesses des implants cérébraux. » Peut-être que on est arrivé dans le futur, on ouais, dirait que ouais, c'est rendu que les personnes paralysées euh, vont acquérir lentement, mais sûrement, de la mobilité.
0: L'autonomie, la, la, puis c'est ça. Euh, la, oui. c est, c est, ça a été longtemps un, un, justement un grand handicap, ben oui, mais là, euh, si on peut faire ça, c'est effectivement très bon.
2: Oui, c'est un article que j'ai trouvé sur Internet qui est écrit par un Français, M. René Trigouet, qui est ex-sénateur ex, pardon sénateur du, du Rhône en France, qui se tient à la pointe des nouvelles technologies. Et il nous dit « Cette semaine, je reviens sur un sujet que j'ai régulièrement abordé depuis la création de notre lettre, celui des implants cérébraux et autres neuroprothèses. En 1998, lorsque j'ai créé cette publication, ces appareils et dispositifs relevaient encore largement de la science-fiction. Mais au cours des dernières années, la recherche dans ce domaine a connu une incroyable accélération qui débouche aujourd'hui sur des systèmes opérationnels en laboratoire et laisse espérer une utilisation thérapeutique à large échelle de ce type d'outils révolutionnaires dans une gamme étendue de pathologies.
0: Il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas parler comme ça, mais il y a ouais. beaucoup, beaucoup de recherches, puis beaucoup d'essais cliniques, toutes Exactement, sortes d'études oui. qui se font… Euh, Exactement, ouais, ça travaille fort dans encourageant, oui.
2: Exactement. En février 2018, une équipe, une équipe de recherche de l'Université de Pennsylvanie a présenté un implant cérébral qui a permis pour la première fois de restaurer en partie la mémoire défaillante de vétérans de l'armée. Cet implant vient se connecter au lobe temporal gauche, une zone essentielle pour la mémoire et le langage. Il permet, grâce à un logiciel approprié, d'améliorer la transmission des signaux électriques et de renforcer certaines capacités de mémorisation du sujet. Les chercheurs nous disent «« Tout les les prédisent le temps temps installant installant l'environnement l'environnement des qui qui mesurent l'humidité, vitesse vitesse vent vent la température température, nous installons des capteurs dans le le et nous nous mesurons les signaux électriques électriques. Ouais. » Monsieur Theodore un un professeur de bioingénierie à l'université de Californie du Sud a réussi à décoder le déclenchement neuronal au niveau de l'hippocampe, correspondant à des souvenirs particuliers. Là, c'est une autre partie euh, du problème, si on veut, une autre partie du, du casse-tête, parce qu'il faut être capable de capter des signaux qui sont envoyés par le cerveau. Et là encore, mais ça va prendre de nouveaux logiciels et ça va prendre un peu de génie aussi.
0: Et on sait déjà que des fois, même le. le on est capable de mesurer ça, même le regard des gens, puis ça, il y a des zones du cerveau oui. qui vont comme s'activer, c'est de plus en plus accessible.
2: Oui, ça évolue tout le temps. Oui. Les dispositifs ont été testés sur des épileptiques avec des électrodes déjà implantés dans leur cerveau, mais ils pourraient à terme être utilisés pour traiter des victimes d'ACV ou certains patients atteints de la maladie d'Alzheimer. De son côté, une autre équipe du Wake Forest Medical Center en Caroline du Nord travaille sur un implant qui fonctionne différemment. Cet appareil présenté en mars 2018 ne tente pas d'améliorer la transmission du message, mais identifie le code transmis par les neurones pour chaque souvenir, imagine-toi, et complète l'information lorsque le cerveau n'en est plus capable. Ouais. On est, on, on, est rendu, là, hein? <rire> on capte les souvenirs. En avril 2019, une autre avancée remarquable a été présentée par des chercheurs américains de l'université de Californie L'idée de ces scientifiques est de parvenir à mettre au point un décodeur cérébral capable de transformer les signaux du cerveau en parole. Ce neurotraducteur s'adresse aux patients incapables de parler à cause d'un ACV ou d'une paralysie. Ces chercheurs ont inventé un décodeur pour reproduire des paroles synthétiques par ordinateur à partir des signaux cérébraux qui déclenchent les mouvements correspondants dans la bouche. Cette technique reste encore très expérimentale, mais l'équipe de recherche se dit persuadée que ce type d'implant sera au point d'ici dix ans.
0: Ce qui, euh, qui est quand même rien dans, dans oui, l'histoire. de. Exactement, hein, oui. Ça. C'est très intéressant, effectivement.
2: Alors, j'y reviendrai dans la deuxième partie Oui, de euh,
0: tu vas poursuivre, justement, l'espresso soi allongé. C'est toujours intéressant d'entendre parler du cerveau et des, des découvertes. On n'entend pas si souvent parler de certaines non. émissions spécialisées, mais c'est intéressant de, 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 de se rassurer ou en tout cas de s'encourager. Hein, ben, c'est pas ça que ça prend l'émission Folie douce ben à oui, la radio. C'est ça, il faut toujours être bien à l'écoute. On poursuit plus tard l'émission avec ce sujet-là. À venir dans l'émission, nous poursuivons avec notre invité Angelo Suarez sur le travail et la santé mentale. À l'Espresso allongé, Pierre Laporte y va avec la deuxième partie de son sujet, vers le cerveau réparé. Pour nous trouver sur les divers réseaux sociaux, cherchez Folie Douce Radio. Vous écoutez actuellement Folie Douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie Douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. Toujours en compagnie de notre invité, Angelo Suarez, Monsieur Suarez, toujours un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'émission. Merci d'être resté pour poursuivre sur le, le sujet. Ça peut devenir positif, le travail, puis on, a, on, avait, on avait parlé dans le premier bloc, justement, de, de, des bons coups, parce qu'on parle souvent que le travail, des fois, ça peut être souffrant tout ça, mais il y a des, des belles réussites. Euh, je crois qu'avant d'entrer en ondes, avant, avant de, de revenir au micro, en fait, vous me parliez d'une entreprise au Saguenay qui est un modèle. Pouvez-vous nous en glisser quelques mots?
1: Oui, il y a cette entreprise au Saguenay qui s'appelle Devicom où il n'y a pas de hiérarchie. Les gens sont euh, responsables pour les travails qu'ils font. Ils peuvent choisir l'horaire de travail. Euh, il y a aussi DLGL LGL à Boucherville. La même chose. Et ils vont choisir les horaires de travail. Ils vont euh, il n'y a pas de contrôle du temps, si vous voulez partir en vacances. LGL a créé, par exemple, un bistrot pour ses employés pour manger. Euh, toute toute une, une autre façon de voir et faire les choses et qui ça remporte parce qu'ils bah, n'ont pas de problème d'absentéisme, ils n'ont pas de tout roulement du personnel, euh, ils n'ont pas de, euh, non plus, ils ont une croissance d'environ de 30% par année. Donc, euh, c'est gagnant.
0: Et, et c'est drôle parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, qui ont l'impression qu'ils vont dire, ben, les employés vont rien faire, vont, vont, vont perdre leur temps. Mais s'il y a quelque chose que la pandémie nous a emmené, le télétravail que tout le monde disait, mais ça n'a pas de sens, j'ai l'impression que les gens étaient beaucoup plus productifs, puis étaient, étaient moins stressés parce qu'ils n'avaient pas besoin de, nécessairement d'aller dans le transport en commun, matin et soir, choses comme ça. Donc,
1: c'est oui. La pandémie, je dis, s'il y a quelque chose de positif, c'est que du jour au lendemain, elle l'a montré aux employeurs que vous pouvez faire confiance à vos employés et qu'ils vont partir en télétravail, qu'ils vont être capables de réussir de faire le travail. Ouais. Donc, euh, est-ce que ça a vraiment été euh, un, un résultat hyper positif pour tout le monde? La réponse, moi, je pense que non. Ouais. Généralement, je dis que le télétravail, c'est comme la pomme de Blanche-Neige. Il y a une partie qui est envenimée et une partie qui est bonne à croquer. Donc, il faut voir où on va croquer dans l'état de travail pour qu'il soit positif et qui effectivement puisse nous donner les côtés plus euh, santé mentale euh, euh, réussite. Et, par exemple, si je travaille euh, euh, à la maison, mais j'ai des enfants, par exemple. Euh, si mon travail va être précarisé, si je perds les types de contrats de travail que j'avais avant, si je n'ai pas un endroit où je peux effectivement avoir un espace de travail où je vais être plus isolé, où je peux faire mon travail que ce ne soit pas dans la table de la cuisine.
0: Et mieux assis, là, ouais, ça, ça a l'air, euh, ouais, 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 une de journée tout. de travail euh,
1: mal assis, mal installée, c'est pas drôle non plus. Non? Tout. Donc... Euh, Là, euh, les choses peuvent peut-être ne pas être positives. Il y a aussi toute la question de l'isolement social, il ne faut pas oublier. Euh, Donc, il faut trouver, et là, une autre fois, chaque personne doit, avec son employeur, discuter, de trouver une façon d'avoir un équilibre entre combien de temps je peux travailler à la maison, combien de temps je peux venir ici au bureau et travailler ici. Ouais. pour avoir les contacts avec mes collègues, pour être capable d'échanger avec eux, pour faire euh, les soutiens qui existent au travail, la coopération. Euh, si les gens sont en train de penser, oh, moi, je ne veux absolument pas voir mes collègues, c'est un problème. Oui, c'est ça. Parce que la coopération au travail, si tout va bien, si le climat de travail n'est pas toxique, c'est très agréable de partager les bureaux et de venir au bureau et parler avec tout le monde. Ouais. Euh, un télétravailleur un jour m'a dit, euh, je me sens un oiseau, un oiseau qui a sorti de sa cage. J'ai trouvé ça une très belle métaphore parce que c'est vraiment la liberté. Par contre, pour les bureaux, la métaphore est vraiment négative parce que les bureaux, c'est la cage. –
0: Alors, si comme, vous... comment faire pour que le bureau soit pas une cage, ça soit plus un endroit où les, les oiseaux viennent, euh, viennent euh, manger ensemble ah. ou euh, se côtoyer? Euh, –
1: Exactement. – C'est ça. – Donc, euh, ils peuvent être
0: comme ça. – Mais comment, euh, comme, est-ce qu'on a l'impression que c'est tellement beau, mais il y a tellement peu d'entreprises qui ont le courage, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, si c'est du courage ou si c'est de la volonté, ou si c'est le temps, ou peu importe, d'installer, de, de maintenir un, un climat, euh, puis c'est pas fait peut-être pour tout tout type d'entreprise, c'est une entreprise dans, dans le domaine bancaire ou dans le domaine des finances, peut-être qu'il euh, y a un autre modèle qui est peut-être existant ou non. Donc, comment on, comment on peut appliquer ça et comment on peut faire en sorte que ça devienne une
1: réalité? Euh? Euh, moi, je pense que la clé, c'est la confiance que l'employeur doit développer et bâtir avec ses employés. Si l'employeur, aussi, une autre façon de voir ses employés, si on pense comme à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, qu'il est travailleur est paresseux, qu'il ne travaille pas s'il n'est pas contrôlé, si on ne va pas les surveiller, si la motivation pour l'employeur, l'employé est juste une, une question d'argent monétaire, dont je peux tout acheter. Euh, si vous pensez comme ça, vous êtes en train de penser comme fin du 19e siècle. Aujourd'hui, la réalité n'est pas du tout comme ça. Et la pensée managériale a beaucoup avancé pour montrer que les cas comme des vicomtes, des LGL, télétravail, il y en a beaucoup, beaucoup de, euh, des entreprises qui osent faire autrement. Et basé sur la science.
0: Et ça donc, se mesure, probablement. De ah, la, oui. Les résultats se mesurent, oui. c'est ça? Euh, Bien sûr. C'est ça. Il
1: Parce... n'y a pas de pénurie de la main-d'œuvre, là. Non, au On contraire. ne parle pas de ça. Donc, il y a des
0: profits, et il y a des beaux projets, c'est ça. Fait que, à quelque part, on n'est pas à perte parce qu'on donne des avantages à des employés comme ça. Là.
1: Pas du tout. Au contraire, ça fait beaucoup d'argent. De euh, beaucoup, le profit est très, très élevé.
0: Ouais. M. Suarez, donc, euh, on parlait euh, en début de bloc dernier, le de, de premier bloc, en fait, des, des différentes problématiques. Qu'est-ce qu'on retrouve principalement euh, au moment où on se parle dans les années 2000? Donc, euh, les problématiques qu'on retrouve dans le milieu du travail qui sont néfastes, là, que ce soit du harcèlement, tout ça, est-ce que, est que vous pouvez nommer quelques-uns qui, oh. qui, qui, qui reviennent souvent ces temps-ci?
1: Malheureusement, présentement, on voit de plus en plus des euh, organisations toxiques. Et, et les toxiques parce qu'il n'y a pas du respect il n'y a pas la civilité et il n'y a pas de contexte, un contexte organisationnel qui permet aux gens de s'épanouir au travail. Et donc, on va voir beaucoup de harcèlement psychologique. Nous avons aussi beaucoup de harcèlement sexuel. On voit les vagues à partir de 2017 avec MeToo. On voit périodiquement voir les gens qui sortent dans les médias sociaux pour dénoncer toutes sortes d'abus. Or, pourquoi que les gens sortent pour dénoncer ces abus-là. Il y a aussi beaucoup de racisme. Hein. Donc, euh, à mon avis, ces trois fléaux aujourd'hui, c'est harcèlement psychologique, harcèlement sexuel et racisme au travail. C'est trois euh, composantes, euh, parfois, elles peuvent venir ensemble. Hein. Donc, on euh, peut harceler psychologiquement quelqu'un parce qu'il est noir et moi, je veux me débarrasser de lui, mais je ne veux pas être raciste parce que c'est plus facile. Donc, est, il y a un mélange. Je peux harceler psychologiquement parce que je harcelais sexuellement la personne exprimée son désaccord. Donc, il y a là-dedans une soupe qui n'est pas nécessairement très agréable à, à goûter. Non. Donc, euh, mais les organisations doivent comprendre qu'aujourd'hui, les gens savent que si ça ne marche pas, ils peuvent aller dénoncer ça dans l'espace public. Je ne suis pas pour. Je pense qu'il faut avoir dans les organisations une voie où les gens pu puissent exprimer les problèmes. Mais quand l'organisation ne fait rien, quand l'organisation pense que ça va passer, pense je ne ferai pas, ben, ça ce n'est pas mon problème, ça c'est un problème de deux personnes, ou, ou toutes sortes de minimisations du problème, de déni du problème, la personne va aller sur Facebook, sur Instagram, il va dénoncer. Et pour les marges de l'organisation, ça c'est horrible. Mais finalement, moi je pense aussi que personne ne doit souffler dans le silence.
0: Non, c'est sûr.
1: Donc il faut.
0: C'est libérateur de pouvoir le dire parce que c est, c est, c est, on, vit, on vit plus d'heures souvent au travail que chez soi. Donc ça devient un milieu hein, très, très euh, donc, anxio anxiogène. Et
1: on, on, on a aussi quelque chose. Donc les organisations doivent être attentives qu'il vaut mieux prévenir il faut investir. C'est contre la loi, hein, parce que la loi, aujourd'hui, de la province, du Québec, et la loi fédérale à partir de 2021, il faut, tout le monde doit en avoir des préventions, doit avoir des politiques contre la violence, euh, que ce soit harcèlement sexuel, racisme, harcèlement psychologique, tout ça... Est, Toutes est,
0: est, les entreprises, est, peu importe leur taille, ils doivent, doivent peu être... Peu importe. Oui. Il faut, c'est la loi.
1: loi. Les gens doivent se conformer. Mais... Il faut penser d'une manière préventive. Ce n'est pas parce que je suis obligé par la loi, c'est parce que je veux prévenir, parce que ce n'est pas positif pour mon organisation. Ce n'est pas positif non plus pour les gens qui travaillent pour moi. L'être humain, dev... humain devrait être les premiers soucis. Donc, euh, les... on voit aussi aujourd'hui, je pense que ça, c'est une autre chose intéressante de voir, que même les gens qui sont brillants, qui sont extrêmement compétent d'un point de vue technique, euh, ils se voient perdre sa carrière ou avoir sa carrière brisée, abîmée, euh, parce qu'ils n'ont pas pris en considération les êtres humains qui travaillent pour eux, sous leur responsabilité. Quand les gens travaillent pour moi, ils ne travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi ce travail-là, il est extrêmement important pour que mon travail puisse fonctionner. Donc, je ne peux pas fermer les yeux, je ne peux pas ne pas voir ou ne faire un aveuglement volontaire de ce qui est la souffrance de mes employés. C'est impossible de ne pas le voir. Il faut, il faut dans il faut, les chiffres, ouais, les ouais, chiffres comptables, tu vas voir, il y a tant d'absentéisme, il y a tant de roulement du personnel, ça doit vous allumer quelque part une lumière jeune, rouge, en disant « il y a quelque chose qui ne va pas bien, pourquoi que les gens ne veulent pas continuer à travailler avec moi?
0: » Une personne dans l'entreprise devrait être mandatée, que ce soit une petite entreprise ou une grande, une partie de son temps devrait être mandatée spécialement sur ça, l'espèce de, de qualité de vie au travail, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais que même si c'est une petite entreprise, quelqu'un qui s'occupe des relations humaines, relations humaines, par exemple, ou des euh, ressources humaines, il pourrait donner un certain nombre d'heures par semaine pour dire comment peut-on améliorer de façon continue. Ce n'est pas si demandant, puis le, les bienfaits vont être là. Euh...
1: Absolument. Non seulement ce n'est pas très demandant, c'est très payant. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on peut régler les problèmes? Et les gens ont la solution pour leurs problèmes. Ouais. Donc, on parle avec les gens. Les gens sont capables de nous dire, « Écoute, euh, je vis telle, telle chose. Euh, je vis du racisme. Euh, » Et euh, parfois, les gens sont même... Ils vont dire ah, il y a du favoritisme. Mais ça dépend. Le favoritisme, il est axé sur euh, la couleur de la peau. C'est du racisme. Oui. Donc, euh, les gens sont capables de dire « Voici les problèmes qu'on vit ici. » Ils sont aussi capables de nous dire « Comment est-ce qu'on peut le régler ?» Donc, ensemble, c'est toujours possible de faire avancer l'organisation, et tout le monde sera gagnant.
0: Oui, absolument. C'est une belle note pour terminer. Merci beaucoup, euh, M. Suarez, Angela Suarez. Donc, vous êtes professeur titulaire à l'Ucam. On a pu échanger, puis c'était vraiment intéressant. J'espère que nos, certains propos vont pouvoir inspirer certaines entreprises. Je pense que ça va être juste pour le, le mieux-être de tous et chacun dans le mieux du travail.
1: Merci à vous. Merci
0: d'avoir été des notes et puis à une prochaine. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bonne continuation. Au Merci. Voir.
1: La santé mentale, c'est à force d'en parler qu'on cessera d'en parler. Vous êtes à l'antenne de Folie Douce.
0: Nous poursuivons au micro avec euh, l'espresso allongé. Pierre Laporte, tu nous as débuté un sujet fort intéressant. puis euh, on, Je pense qu'on va prendre encore beaucoup de, de bonnes affaires scientifiques et futuristes, oui. si on veut, sur, euh, vers le cerveau réparé.
2: Exactement. J'ai commencé à parler d'implants cérébraux qui vont ouais. aider les, les personnes paralysées, soit partiellement ou complètement, à retrouver euh, leur... Euh, Indépendance, indépendance on veut de, soi, de ouais. pouvoir recommencer à bouger. Remarque que ça ne répare pas le système nerveux en soi. On n'en est pas rendu là. Mais ça vient
0: donner tu sais, un appui ouais. ou en tout cas une Les aide, gens là. vont
2: retrouver de la mobilité si on veut. C'est
0: encourageant pour tout le monde. Oui. Hein, tu sais, ouais. oui.
2: Alors, euh, c'est un article qui a été écrit par M. René Trigouet, qui est ex-sénateur du Rhône en France et qui se tient à la pointe des nouvelles technologies. C'est sur euh, le site. Euh, Alors, euh, monsieur, ce monsieur euh, Trigouet nous dit « Récemment, des chercheurs français ont réalisé une première mondiale impressionnante en présentant un exosquelette pouvant être commandé par la pensée. Il s'agit d'une avancée scientifique majeure qui a permis à un patient, un jeune lyonnais de 28 ans, paralysé des quatre membres depuis une chute, de diriger directement par la pensée au terme d'un long entraînement les mouvements d'un exosquelette motorisé dans lequel il est lui-même fixé. Et euh, le jeune homme nous dit que c'est un message d'espoir pour les personnes dans le même état que moi. Il y a des choses possibles, même si, en, si on a un gros handicap. handicap pardon. Et euh, c'est le premier patient d'un essai clinique mené par euh, une compagnie qui s'appelle Clinatech euh, ou plutôt un centre de recherche biomédicale à Grenoble. Le prototype, issu de dix ans de recherche de plusieurs équipes, repose sur des électrodes implantées dans le crâne qui vont, selon M. Alim Louis Benabide, qui vont capter les signaux envoyés par le cerveau et les traduire en signaux moteurs. Ce M. Benabide est professeur émérite à l'Université Grenoble-Alpes. Chez les paralysés des quatre membres suite à une fracture dans la colonne vertébrale, le cerveau est toujours capable de générer des ordres et habituellement font bouger les bras et les jambes mais il n'y a personne qui les exécute explique ce monsieur euh, Benabid et dans le cas du jeune Lyonnais de 28 ans les chercheurs ont montré qu'il était possible de capter correctement et en continu les signaux électriques correspondant à son activité cérébrale et de les transmettre quasiment en temps réel et sans fil vers l'ordinateur qui les décode. Le jeune homme s'est entraîné chez lui pendant plusieurs mois sur un simulateur. Grâce à son implant, il est parvenu à faire réaliser des mouvements à un avatar virtuel sur l'écran de son téléviseur. Il nous dit, j'ai dû tout réapprendre petit à petit, mais la plasticité cérébrale fait qu'on retrouve les ordres à envoyer pour obtenir les bons mouvements, de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus naturelle. — C'est
0: comme, comme un entraînement, oui. tu t'entraînes, tu, tu, te tu, tu te concentres vraiment oui. pour telle zone de cerveau, tu veux faire cette opération-là, focus plus euh, exactement. ça, c'est quand même intéressant. Oui, et je
2: soupçonne aussi que c'est peut-être un peu plus facile, plus on est jeune aussi. Oui, oui. Ça, c'est moi qui dis ça. Oui. Et ce, alors, ce, ce, ce jeune homme s'est ensuite rendu euh, trois jours par mois à Grenoble pour faire les mêmes exercices directement sur l'exosquelette. Aujourd'hui, à l'issue de son laborieux processus de rééducation cérébrale, il parvient à faire avancer les jambes du robot, à plier le coude ou encore à lever les épaules. Il nous dit honnêtement, bien qu'optimiste de nature, je ne pensais pas que j'arriverais à aller aussi loin. Et j'ai vraiment le sentiment de participer à une aventure scientifique exceptionnelle. Fort de ce remarquable succès, les chercheurs projettent de réaliser, bien sûr, de nouvelles expérimentations. Ces nouveaux essais vont notamment permettre d'améliorer l'équilibre de l'exosquelette, le gros point faible de tous les robots de ce type. Les chercheurs nous disent cela nécessite des temps de réaction très rapides sur lesquels on est en train de travailler en utilisant l'intelligence artificielle. Mais le professeur Benabin nous dit « Mais en attendant un exosquelette parfaitement autonome dans tous les environnements avec notre interface, » Euh, c'est-à-dire notre interface pourrait déjà permettre d'ici quelques années aux personnes tétraplégiques de diriger leur fauteuil roulant ou de guider un bras motorisé qui améliorerait considérablement leur autonomie.
0: Je me demande, dans ces situations-là, la personne, c'est si elle est moindrement fatiguée et tout ça, j'ai l'impression que ce n'est pas des conditions idéales. Il faut vraiment qu'elle soit très en forme. Peut-être qu'ils font ouais. des essais, justement, euh, le matin ou quand la, la personne se sent mieux. Ouais, ouais.
2: Exactement, parce que la tête aussi, ça fatigue. Oui, ça fatigue, ouais. ça. Alors, euh, d'autres équipes... Euh, de chercheurs ont déjà implanté des électrodes pour stimuler par le cerveau les muscles de patients paralysés. Mais notre équipe est la première, à ma connaissance, c'est M. Benabide qui parle, à utiliser directement les signaux du cerveau pour contrôler un robot exosquelette à l'intérieur duquel le patient prend place, comme je l'expliquais tantôt. Ces mesures de l'activité électrique enregistrées sur le cortex cérébral permettent, grâce à des algorithmes extrêmement sophistiqués reposant sur l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle, de prédire le mouvement volontaire imaginé par le patient et de le transmettre sous forme opérationnelle aux membres de l'exosquelette, qui va alors les exécuter quasiment en temps réel. Commentant ses travaux, le professeur Benabid tient à souligner un point qui lui semble capital et il insiste sur le fait qu'il ne s'agit en aucun cas dans son esprit d'aller vers un surhomme, c'est-à-dire mais de réparer, de rétablir le plus efficacement possible des fonctions cérébrales ou des mécanismes neurologiques altérés ou lésés. Euh, mais face à ces avancées médicales, scientifiques et technologiques extraordinaires, nous devons redoubler de vigilance, nous dit encore M. Benabid, pour ne pas glisser insensiblement euh, vers un homme robot euh, idéalisé. C'est pour soi, comme il nous dit en conclusion, que... Euh, que, comme je le préconisais il y, a, il y a déjà 20 ans, il est aujourd'hui urgent que notre société tout entière entame de manière sereine une profonde réflexion fixant les limites que nous, nous ne souhaitons pas dépasser à l'aide de ces nouveaux outils sur notre cerveau si nous voulons à la fois préserver la singularité existentielle de chacun et de son humanité.
0: En terminant, peut-être rappeler l'article si les gens veulent aller lire ou aller plus, plus d'informations sur le sujet.
2: Oui, c'est sur le site rtflash.fr. Ça s'appelle Vert le cerveau réparé.
0: Bien, merci beaucoup, Pierre, pour cette chronique euh, très intéressante.
2: Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues
0: et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web
1: antenne.qc.ca antenne, .qc .ca, antenne.
0: Pour conclure ce rendez-vous de Folie Douce, je tiens à remercier notre invité, Angelo Soares, qui est professeur titulaire à l'UCAM qui est spécialisé justement en travail. Il nous a parlé de travail et santé mentale, des informations fort pertinentes. Pierre, à l'espresso et à l'espresso allongé, tu nous emmené ton sujet vers le cerveau réparé. On a, on a appris beaucoup de choses du ouais. futur qui est aujourd'hui. Finalement, on vit le futur. <rire> on est peu. dans le futur, oui. C'est vraiment encourageant pour les gens qui ont des handicaps. Je pense que ça, ça va juste aller pour le mieux. Alors, c'était donc le menu de Folie Douce cette semaine. Merci beaucoup pour ta mise en ombre.
2: Bienvenue, mon cher.
0: Et à la prochaine, tout le monde. C'est Yvan Bugeot à l'animation. Au revoir.